0: Ägret. Jo, med mig är det jättebra. Jag ska snart ha ägglossning och humörigt är på topp.
1: Mm. Det är det. Ja, jag har då precis haft ägglossning och var barnvakt. Så då var jag helt så här, gud vad det här var mysigt. Vanligtvis brukar jag vara lite mer trött och trötta hållet efteråt. Men den här gången kändes det faktiskt, ja det, var, det kan också vara för det var sent på kvällen så de var väl lite tröttare än
0: vanligt. Men det var nice. Jo, men humöret är på topp i princip. Jag läser en ny bok om för jag har ett av mina nya områden där jag är lite lätt besatt eller obsessar en del. Det har ju ett tag nu handlat om hormoner. Nu håller jag på att djupdyka i en ny bok om dopamin. Och jag tycker bara att det är så spännande och kul hur vi Liksom är på väg från The Age of Pisces då och in i The Age of Aquarius. Och bara, wow, news, the new era. För att Pisces, du vet, eller där vi har varit nu så himla länge, det handlar liksom om jag tror. Det är ett vattentecken, det hör till det tolfte huset och det här liksom det andliga och spirituella, och bara, men jag tror att det är så här. Liksom. Vi måste ha måste ha faith och du vet, Gud och va, men jag tror, jag tror, jag tror. Medans Age of Aquarius, alltså vattenmannens tecken, det, det blir lite folk kan bli lite förvirrade ibland. Du vet, vattenmannen, och antar man att det är ett vattentecken också, men det där vattnet som du vet ska hällas från den ena källan till den andra, det symboliserar egentligen visdom och information och det liksom det här inte kanal kanaliserade direkt, men att eh, det är liksom en inpouring av eh, information. Och egentligen så är så alltså, vattumannen och Aquarius, det handlar om luft. Det är ett luftecken av det här maskulina, det analytiska, liksom, och att vara resonabel. Du styr över olika saker som så här komplexa system utan något visst center och sådär. Och när man pratar... Vetenskap, medicin, astrologi och sådär, då, då är man inne på, på vattenmannens område och Aquarius-område. Och nu då, kontra Pisces, när man bara, jag tror. Nu med vetenskapen och Age of Aquarius, nu är det snarare att jag vet. Så att alla de här nya forskningarna som kommer på till exempel hormoner- de bekräftar ju egentligen bara det som folk med stark tro liksom har gått runt och trott under några tusentals år nu. Medan nu ser det snarare så här, vi vet. Alltså jag vet att universum funkar så här för att vi kan, vi kan se det med vetenskap. Vi kan mäta, vi kan testa liksom. Och den här boken då om dopamin, den fick mig att tänka på det. Jag tycker att det är kul.
1: Ja, spännande tider och jag tänker just det här med att man tror. Jag tror att, ja, i alla fall för egen del, så ni är ju så van vid att det ligger på den nivån. Så här, jag kan inte konkret förklara varför jag tror så och så. Och man tänker någonstans att det kommer alltid förbli så här. Att man pekas ut som konstig och lite sådär hippig och sådär. För att man har inget konkret stöd liksom, för det man försöker förmedla. ja. Det vore ju kul att komma till en plats där man känner lite mer så här. I told you so, typ, på vissa, <laughs> ja. vissa saker. Men sen också duktigt att du läser på, alltså jag önskar att jag kunde använda min tid lite mer sådär. Jag är ju åt andra hållet, jag följer ju typ massa reality tv och sånt där istället på min fritid,
0: jag så det känner mig lite <laughs> smått avis Ja, ah, men du kanske då, behöver, då kanske du behöver eh, trigga igång lite dopamin hos dig själv. För <laughs> dopamin är just eh, alltså länge dopamin haft så här lite konstigt rykte eller det har blivit så här, fel eh, placerat. liksom eller fått stämpa att det handlar om eh, att det handlar om nöje och eh, alltså pleasure. Du vet, och det är därför man säger att så här, alla, alla missbrukare och addicts och sådär, de. De söker hela tiden den här dopaminhitten. Men det har egentligen inte så mycket med det här välbehaget att göra. Utan dopamin är alltså det som får oss att känna motivation. Våra varför är liksom dopamin som alltid triggar igång. Så att du, kanske behöva, mm. du kanske ska behöva en dos dopamin då. Så att du får ja, få dig själv dit du vill vara.
1: Ja, alltså grejen är att jag det är ju mer relativt som pauser. Alltså typ så, här, så att jag jobbar liksom på mitt egna och gör mitt egna och använder morgonen för det liksom. Ah. Eh, och sen när det är, alltså sen på eftermiddagen så, här, så har jag en paus och det är då det sätts på reality tv, judge jury. allt det är ganska meningslösa egentligen men som är såhär lätt underhållande att ha i bakgrunden medan typ jag lagar mat eller fixar något som måste fixas under min paus.
0: Ah, ja. men då är det, så. det är mer,
1: mer som ett eh, tidsbedriv. Men det jag tycker att det är en jättebra poäng. Det är ju nog bra att veta vad dopamin liksom, gör med en. För det är nog väldigt mycket som du säger. att Det är nog väldigt kopplat till någon slags eh, lyckokick. Typ. Ja,
0: <laughs> men det var precis som du sa. Det att eh, Jag har inte alltid kunnat liksom, förklara varför... Jag känner som jag känner eller varför jag tror det jag tror. Men nu i och med det säger då, age of och vetenskap och sådär. Så nu kan vi alltså förklara, vad kommer? kommer gamla ordspråk ifrån? Eller varför tror vi saker och ting? Varför står det vissa saker i de heliga texterna och så vidare?
1: Men är det något speciellt som du läste om kring dopamin som du var så här. aha det här förklarar ju i sånt som folk har tagit som flum.
0: Ja, men till exempel så här om man pratar om, om man pratar det här med att skapa sin egna verklighet och law of attraction och det du fokuserar på blir det mer av så där. Just den sista det du fokuserar på blir det mer av. Det är ju egentligen extrem basic liksom. Men i entreprenörsvärlden då det gör jag rör mig till exempel där är det många som vill bland annat tjäna så mycket pengar som möjligt. Och de vill göra ett stort intryck liksom, på världen och sådär. Och här handlar det ju också om att så här, vi, vi vill ju vara entreprenörer för att vi vill vara fria i princip. Vi passar inte in i sådär 8-5-jobbet eller vi bara diggar inte vara anställda och sådär. Och då kan man ju göra sitt egna istället. Då behöver du ju dock vara extremt disciplinerad och... Liksom, du har bara dig själv att skylla i princip eller bara du själv som också eh, kan hålla dig skyldig eller liksom, du, du får göra allting själv och då behöver du alltså stark disciplin och motivation och då kommer det här dopaminet in då. men in, de som inte Liksom snackar liksom, i entreprenörsvärlden alltså, om dopamin då, till exempel, utan istället så vet alla och alla får lära sig där, att du måste ha ett starkt varför alltså varför vill du tjäna pengar varför vill du ha ditt företag varför vill du skapa din produkt så här, varför, varför, varför och att grotta i eller grotta i sig själv och hitta det här starka varför ett det där på vetenskaplig väg då handlar det egentligen bara om att du måste lära dig själv att få igång ditt egna dopaminsystem. Så att du kan komma ihåg och få i system din motivation till att jobba. Så att mm. du sen kan bli framgångsrik då. Liksom som entreprenör med egen firma eller företag. Eller vad det nu är liksom, du håller på med. Så att det där om att så här, varför och känna. Och då kommer vi in på det som är... Alltså det du frågade om och processen av, ma av att manifestera. att Du måste veta vad du jobbar mot och så ska du känna känslan du vet för att lägga ännu lite mer eld på det hela. Och det är det här som alltså lär ut i entreprenörskretsarna hela tiden. Det är de här gamla andliga liksom spirituella trixen som nu då är så här men kolla, det handlar ju om ditt dopaminsystem who knew liksom men nu vet vi för att vetenskapen catchar upp med, med tron
1: ja det är spännande eller? där
0: jag tycker ju det sen vill vi ju behålla en balans så det du säger det är väl också fullt rimligt att säga men ja jag gör väl mitt och sen så du blir det slötid eller tar lugnt och så där. Och då är vi tillbaka på det här skillnaderna mellan män och kvinnor lite grann. För att om dopamin handlar om liksom framtiden och motivationen och ta sig dit man vill och så här, mm, mm, bara elda på så behöver vi ju också liksom kunna vara lugna och känna oss nöjda och tacksamma i stunden. Du vet, för att om vi inte lyckas med det, det är då vi blir beroende av olika saker och du vet, människor och substanser och sådär och det blir ganska snabbt ohälsosamt. Så det, vi måste ju kunna kontra det där med att så, Åh, jag är så nöjd med liksom, hur allting är nu. Jag är så glad i, i stunden. Och då, då pratar vi om bland annat serotonin. Och serotonin är kul <laughs> mellan män och kvinnor. För att kvinnor, alltså när det gäller serotonin och bara, ja, jag är så nöjd och glad. Allt bara, mm, allt löser sig. Allt är toppen just nu. Kvinnor, vi producerar det här hormonet hälften så fort som män gör det. Och på grund av att det är mer aktivitet i våran hjärna uh, at any given time så gör vi också av med serotoninet dubbelt så fort som män. Är du med? Ja, jag försöker
1: bara tänka lite hur, hur det liksom skulle uttrycka sig i
0: verkligheten. Ja, Bra, alltså jättebra fråga. Eller det är klart det är en bra fundering. För så. Du är vi tillbaka på det som du och jag pratar så mycket om. Att kvinnan är den negativa polariteten. Eller att vi kanske har lätt att se problem. Alltså vi kan vara lite näggiga. Eller vi gillar att bara prata av oss om det som är jobbigt och så vidare. För lätt uttryck då. Det här med att vi gör av med serotonin så himla fort och det tar längre tid. För oss för männen att skapa nytt. Det gör ju att vi typ är mindre lyckliga. Mm. Alltså om vi inte lär oss hur vi liksom balanserar våra hormoner. A.k.a. Alltså hittar inre harmoni och balans. Just det. Just det. Så att det här är också en av anledningarna till att traditionellt sett- eller, ja, traditionellt sett. Och idag också så är det alltså gynnsamt för kvinnor att ha en lugnare livsstil. För att vi behöver det här lugnet och lite downtime för att eh, återställa bland annat serotoninet då. Och alltså vara nöjda, glada, lugna, lyckliga. Medan männen, alltså de kan köra på mycket mer och mycket längre utan att eh, liksom tappa gnistan så att säga. De... De behöver, du vet, det är inte likadant.
1: Jag tycker att det räcker ju bara med att kolla på hur det ser ut i arbetslivet för många för att se att det är ju skillnader. Alltså könsskillnader. Sen så jag hade en diskussion igår om, om surkärringar och Jaha. att de verkar vara väldigt många jämfört med män.
0: Ja men det är exakt. Så
1: det kanske, ja, kanske jag fick klaras lite av det där också då, av den hormonella modellen.
0: Ja, det är här många män typ inte förstår sig på oss heller- och vi kvinnor kan ju inte få dåligt samhället- över att vi är som vi är, tror jag också. Men en hel del har ju ändå snappat upp nu- eller du vet, män som faktiskt så här, du vet, bryr sig om sina kvinnor- och vill ha lyckade förhållanden och så där De har ju ändå snappat upp att- säga ah, hon vill inte att jag ska lösa hennes problem just nu- eller komma med så här, råd, utan hon vill bara snacka av sig. Och det de behöver göra- är bara hålla space typ. Och sen. Mm. Sen är vi ganska snabbt ändå tillbaka. I vårat så här lugna. Ja men det är okej liksom. Vi bara gillar. Eller inte gillar men vi. Alltså behöver. Få prata om hur vi känner. <laughs> Och vi känner ofta mycket negativa saker.
1: Ja jag kommer ihåg att.
0: Eller
1: så här. Ibland kan jag ju känna mig väldigt negativt lagd. Bara för att jag liksom uttrycker. Hur jag känner, eller vad jag har för åsikt kring någonting, och sådär. Och apropå det här med love track folk och allt där. Jag vet att ja, i alla fall två personer som jag sig var väldigt anlit lagda, har varit lite sådär. Jag pratar inte om det för att uh, what you think, you create, och du vet, massa sånt snack. Eller typ så här: om jag uttrycker vad jag känner som är negativt, då på, nät på något sätt så. Kryper det in i deras värld och då kommer de på något sätt fastna i det negativa också? Eller jag tror att det är så de resonerar, jag vet inte. Men mm. det är kanske mer tillhörd att den typen där det är mer så här: Tänk, love and light hela tiden så, så slipper vi liksom något ont som egentligen handlar om någon typ av flykt mer än spiritualitet helt enkelt.
0: Ja visst. Det är väl det som kallas för toxic positivity och spiritual bypassing
1: ja men exakt
0: så visst, alltså, det är klart att det ligger eller problemet blir väl snarare när vi liksom vägrar att släppa våra negativa känslor eller vi vet vi vill älta hur det gick och hur det blev med någon, alltså du vet jag kan tänka på mina ex eller whatever och bara ältar och ältar och ältar och desto mer jag tänker på de här grejerna alltså då mår ju jag dåligt så man ska, inte, man ska inte bara gå och grotta ner sig i misstag eller sorger och sådana saker också. Samtidigt som om du inte låter dig själv känna sakerna, alltså då blir det ju knas i systemet. Liksom.
1: Ja precis, det är väl den där ständiga balansgången mellan att processa saker och, och en del av det är ju att uttrycka det. Men alltså att man inte heller faller in i liksom offerkosta ältnings något äldningsstadie heller. Jag Så det kan ju ändå, ändå köpa liksom, att man får hålla koll på sig själv och folk omkring sig. Alltså jag kan bli lite sådär när jag märker att någon att det blir en del ältande. Liksom, om samma saker, och ofta står om något som har hänt långt, långt innan. Då får man ju försöka liksom fiska in den personen samtidigt som. Man måste kunna, eller jag tänker så- att man måste kunna vara kring andra- som är negativa i stunden- utan att liksom, absorbera det själv- eller tro att då- oj, nej, nu är du negativ. Då, det här gör, gör något med min dag. Liksom. Att man hittar skills att- ja, kunna så här, vara i det också- utan att bli så påverkad.
0: Ja, 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 jag håller helt med. Men jag får en fråga då- när, när man märker att någon då, alltså sin kompis eller familjen och sådär. Att det är liksom, nu, nu har du grottat ner lite grann. Eller nu, liksom, nu är det ändå dags att kanske försöka tänka på något annat. Och liksom komma lite loss härifrån. Det är inte, det är inte längre liksom gynnsamt att jag sitter här och håller space för dig och dina negativa känslor. Så alltså hur sänder vi det? Hur uttrycker vi det på ett kärleksfullt sätt? Alltså jag
1: tänker alltid att när jag märker att någon hamnat där att det blir en del ältande och att ja men som du säger, att personen verkar ha svårt att, att, att ta sig loss oftast har man har kommit till den punkten som man har haft ganska många samtal redan om det ämnet så att det är därför du men vissa, då vet jag liksom, så fort jag ser dem, jag vet exakt vad de kommer säga, vilka meningar, vilka ord, för att jag har hört det så många gånger. Liksom. Oftast i något av samtalen, eller den slutsatsen som vi har kommit till, som, som behöver inte vara lösningen på allt, men det kan ge lite, lite ljus. Någon liten öppning där personen är så här, ja oh, du kanske är rätt gällande det, det där, som gör att personen känner lite mer så här, lätthet i det, det den sitter i kläm i liksom. Så det jag brukar göra då är att istället för att vi ältar alltihop så blir jag mer så här okej okay, vänta stopp. Kommer du ihåg vad vi kom fram till förra gången? Eller kommer du ihåg vad det var för samtal vi hade då och då? Så att personen får liksom själv hitta den där ljus glimten. Mm. Den får själv liksom lära upp sin hjärna att gräva fram det positiva vi har kommit fram till vid något tillfälle eller det kan vara flera positiva saker liksom åknyta samman säcken liksom. Men jag, det är så jag gör i alla fall. Alltså jag klipper av och så får du berätta för mig vad är det vi faktiskt har kommit fram till tidigare och pratat om. Okej, okay, bra. Då kanske man kan börja gräva lite i det. Liksom, ja, men att man har ett samtal kring det och så kanske man hittar ännu mer positivt eller negativt. Eller så där. Men bara vara tydlig med att så här, nu är det stopp. Jag tänker inte... För jag tror att det som händer om man inte gör så det är att man fortsätter ju föda det här negativa och kommer liksom ingenstans. Alternativt, att man liksom på riktigt föreslår det så här. Men du kanske ska prata med någon som är specialiserad inom specifikt det här området. För att på något sätt poängtera att. Och det här är liksom när man själv känner att jag har gjort allt jag kan. Jag har rekommenderat allt jag kan. Då får man liksom skjuta över det på någon annan som kanske är speci specialiserad på det. Ja. Och sen brukar jag göra en liten sniker som är mer så här. Vi kanske har haft jättemycket samtal. Att jag börjar liksom samla på. Kanske så här, vissa klipp. Eller böcker. Alltså man börjar verkligen rekommendera. Eller kanske ger i present. Vi är på födelsedag som en hint. Liksom, alltså försöker komma från lite olika. Olika vinklar.
0: Jag förstår. Alltså jag själv. Alltså jag själv behövde ju hitta. Bra verktyg för att liksom processa. Alla de här negativa känslorna då. Och. Om vi ska vara lite astrologiska av oss så skulle jag säga att, om man nu kan sin astrologi och sådär, att där du har kräftanstecken, alltså om det nu landar i så andra huset, femte huset, nionde, tionde, whatever, där du har äh, kräftan, eller cancer på engelska, där kan du få mycket så läkande energi ifrån. Jag till exempel hade kräftan i tredje huset. Tredje huset vad gäller kommunikation. Bland annat att skriva då. Så att för mig funkar det superbra att till exempel skriva om mina negativa känslor. Och det där är ju, just skrivandet är ganska allmänt. För det är ju bra att få alltså, sätta en, en handling i, i takt med din känsla. Så att du liksom på riktigt, också fysiskt, rör energin ifrån dig själv och sådär. Men det finns massa olika trick som sagt det ja och mm. ja, men det handlar ju som sagt va, ändå bara om att eh, alltså låta saker och ting röra sig igenom en varken så här blockera eller hålla fast vid det. Och det var därför jag också jag tycker att ekologer eh, och vi som är coacher vi har hamnat lite det är lite intressant läge du vet för att alltså coaching det handlar mycket om det här dopaminet då. Eller att du vet fokusera lite mer på framtiden. Alltså vart vill du? Var är, vart är du på väg någonstans? Samtidigt som liksom, det här läkande processen då, den går ju hand i hand. Medan, men vi ska komma ihåg att, att läka, det handlar ju liksom om att fokusera på det förflutna. Så mm. symbios mellan dessa två, va? det är ju där, that's the sweet spot.
1: Ja precis, det är väl därför också mycket inom självhjälpsindustrin och sådär har setts som toxic för att man liksom hoppar framåt, så titta framåt, tänker positivt och man går liksom inte till roten för vissa blockeringar som man kanske har och man tillåter inte läkning för att man ska hela tiden vara så positiv och så motiverad och så, så här ha sin vision i fokus. Att man liksom glömmer bort att så här, det där kommer inte ens gå om man inte gällande vissa i alla fall tittar bakåt. Och verkligen så här, kommer till underfund med så här, vad, vad är det jag har gått igenom för någonting? Och vad är det som kanske, inte bara står i min väg, men vad skulle kunna få mig att må bättre här och nu?
0: Inte sen utan här. Ja visst. Det, där, alltså det är så spännande <laughs> eller du vet, att när det slår för hårt åt ena eller andra hållet. För precis som du säger- det där, vet, det där är ju helt korrekt. Och sen så samtidigt då i vissa kretsar där jag rörde mig tidigare tidigare, där det var så extremt andligt och spirituellt och sådär. Där var det bara healing. Alltså hela tiden. Alltså liksom, det, fanns, det fanns ingenting annat än att bara läka och gå till roten med sin ancestral trauma. Till slut så började jag också fråga folk som jag var i kontakt med så här, Men, alltså, ska vi någonsin sluta läka? Eller alltså, ska, vi bara, ska vi bara hålla på med det här i resten av livet? Alltså vi kommer inte komma någonstans, du vet.
1: Nej men precis, alltså, man ska ju inte fastna i det där heller. Däremot tänker jag att man ska... För jag tror att många kommer in på läkning åt fel håll. Att man har en vision, man vill framåt på något sätt. Det kan gälla vilket område som helst, inte bara professionellt. Men man märker att jag kommer inte framåt och så bara måste man börja gräva i sig själv. Och så kommer man in på läkning. Ja. Medan egentligen så tänker jag att skulle man börja med läkning innan man har en vision. Då skulle man ju få visionen på chappet. Alltså att man läker sig så pass att det börjar klarna på en vad man har för värderingar. Varför jag är här, vad har man för livsuppdrag om man tror på sånt. Alltså det skulle det liksom visa sig med läkningen. Så länge man inte använder läkningen som en coping-strategi för livet. För det är då man fastnar där. För det är bara läkning, läkning. Jag vill inte röra mig ur den här läkningsboxen. Liksom. Ens vision visar sig med läkningen om, om den följs naturligt.
0: Ja, det låter ju fullt rimligt. Samtidigt, som i mitt eget fall, så blev ju inte jag medveten riktigt om vad det var som behövde läkas förnskring. Mina drömmar och visioner liksom sprack.
1: Ja, absolut. Exakt samma här. Det är det jag menar. Att många kommer ju in på läkning- tack vare den vision man har föreställt sig. Liksom. Ja, för det
0: är den. den. Alltså, om allting bara flyter på- då behöver man ju inte läka. Nej,
1: exakt. Och då, då kan man ju ta ett steg längre- och tänka men du är säkert därför man har haft en viss vision- för att livet bara, men du måste gå i kras först- för då kommer du
0: börja läka du kommer du tvinga
1: dig själv till det.
0: Ja, just precis. Du, en, sista, en sista note innan vi går vidare på våra olika kärleksbehov. Och hur man skapar en soulmate-relation och sådär. Så tyckte jag var spännande det du sa om hur man ser alltså i arbetslivet. Män versus kvinnor och kanske jag kommer att tänka på så högre uppsatta positioner och sådär man är du vet, när, när man ska börja prata om att vara vd och vem som tjänar mest och vilka som jobbar mest och sådana där saker så talas det ju mycket om att det finns ett glasseiling för kvinnor du vet och att vi inte får typ vara med i styrelserna och vi får inte vara vd och sådär bara för att vi är kvinnor mm. men tillbaka då till hela den här du vet, hormonerna och vår inre lycka och välmående och sådär, så tror jag att det många gånger kanske inte handlar om ett glas siling utan snarare så kommer många kvinnor på, speciellt så här efter 30, att eh, de blir inte lyckliga av att jobba så här 40, 50, 60 timmar, vilket är nödvändigt om man ska vara typ vd.
1: Ja, absolut. Jag, tänker mig... jag tänkte spontant. Att det kan vara ett uttryck för att kvinnor inte orkar med hela vägen dit. Ja. Men kanske på samma spår som du då. Jag tänkte mer att det inte är så här aktivt att man... För jag tänker så här att man antar ju att ju högre position man har, desto mer jobb och ansvar har man. Så att för kvinnor kanske man kommer till liksom en viss nivå och så bara, nej men jag orkar inte hela vägen upp. Jag har liksom inte energin eller kraften för det.
0: Nej, precis. Och det är det jag menar med den här, de här serotonin då bland annat. Att kvinnor mm. behöver liksom mer downtime för att på något vis då återhämta sig skulle man ju kanske kunna kalla det efter att vi har använt upp det här serotoninet och sådär. Och det handlar ju ändå inte om att vi skulle vara så mindre intelligenta på något vis. Det är snarare ett tecken på att vi är <laughs> nästan mer intelligenta för Serotoninet då, för att upprepa mig själv, ursäkta, det tar jag alltså slut för att det är mer aktivitet i kvinnors hjärnor liksom, till vardags än vad det är hos männen.
1: Mm. Okej, okay. jag tänker så här, om, om då kvinnor blev bättre på att ta pauser och verkligen se till att man återhämtar sig, då
0: kanske, det, då kanske man skulle ha samma odds. Ja, det tror, jag. det tror jag verkligen. Det är en annan stor här, lärdom som finns i entreprenörsvärlden. Vilket också handlar om att det, det, spelar, liksom, det viktiga är inte hur många timmar till exempel, du lägger ner, utan det handlar ju om kvaliteten i den tiden du faktiskt investerar i någonting. Och egentligen,
1: det säger sig självt, men så som arbetsmarknaden ser ut idag. Eller det vad ska man säga, genomsnittliga jobbet. Det är ju fokus mycket mer på timmar än liksom kvaliteten. Så då kanske inte heller är så konstigt att kvinnor har lättare att bränna ut sig. Och, eller tar sig mm. ut.
0: Ja, exakt. Så det är ju inte det att kvinnor så här, inte borde vara, eller inte kan vara, typ. alltså vi är då, eller så högt uppsatta. Det är ju bara det att arbetsklimatet och strukturerna som de har sett ut traditionellt. De gör det. det är ju de som gör att vi visar inte kanske kan eller bara inte vill. Anyway. Vi har pratat om det, att vi kvinnor vi måste få känna att männen respekterar oss, eller hur? Ja, precis. Just precis. Och förut. På det mer traditionella sättet. När allting bara var en rollmate. Och alla bara skulle leva upp till sina. könsstereotypa roller och allt det där. Då räckte det ju. Eller, då räckte det till viss del. Bara att. Killarna liksom. Jobbade hårt då. För att tjäna pengar. Precis som, precis som min kille säger. Eller inte min kille. Men du vet. Att så här, vi hasslar Jag jobbar hårt. Och då vet du. Att jag respekterar dig. Bara det att nu då. Vi tappar alla in på ett nytt medvetande och högre frekvenser så inte det där fullt tillräckligt längre utan tillsammans med det där så behövs det också en bekräftelse och acceptans precis som vi säger av våra känslor och våra behov och att våra bidrag uppskattas eller inte uppskattas men uppmärksammas att de syns så att det är, så här, det är klart det är klart att du också ska ha en karriär om du vill ha det. Det är klart att du också ska jobba. Det är klart att du också är någon utanför våran relation.
1: Det vore ju sjukt om det inte,
0: eller i dagens samhälle i alla fall,
1: i för sig. Men det är ju som du säger, att för, för såg man det ju inte riktigt så.
0: Nej, visst. Och om, så länge vi får det där då, alltså då är det ju ganska lätt för oss att liksom ge vårt godkännande för våra män. Att säga, okej. Okay, ja, jag gillar dig. Jag kan vara ihop med dig. Eh, men vi vill ju varken ha, eller vi vill inte ha det ena eller det andra. För då är vi tillbaka i det här att så här, då blir det, det knas i polariteten typ att, att en kvinna ska ta hand om männen. Alltså typ att kvinnan jobbar hårt och tjänar pengarna medan mannen bara glider och typ inte gör någonting. Mm. Den eh, Nej. Mm. Och det, alltså du vet, jag kallar mig vad ni vill, men det, det funkar bara inte.
1: Nej, alltså det är ju inte en, det är inte en gynnsam relation eller man säger. Alltså jag har ju sett såna här dynamiker där det är mer, det är väl de där det är mer så mamma-son-likt än partners.
0: Ja visst, ja precis. Och... Det där föder ju bara en massa bitterhet sen. Kvinnor vill ju inte vara mamma till bara partners. Till viss del så vill vi ju kanske det på något undermedvetet sätt. Men det leder ju inte till någon lyckad relation. Alltså du vet, sexuella attraktionen och passionen det bara dör ju ut ganska snabbt. Och, ja, men istället så står vi ju där och är alltså, lite bittra, lite otacksamma, sura, etc. Exakt.
1: Jag har ju hört det... Som sagt, jag kollade ju på reality tv och jag såg en som analyserade ett par. Där det är verkligen så här en jättevacker, framgångsrik eh, och rik kvinna. Och hon träffar, eller hon dejtar alltid män som är typ, citattecken lägre än henne ekonomiskt och statusmässigt. Och det slutar alltid på samma sätt. Att det blir typ krig i deras... Eh, i deras vardag. Så, en, så här ilska från bådas håll som båda verkar helt förvirrade över vart det egentligen kommer ifrån. Och den här som an, så här, gjorde den här analysen var då så här: Den här kvinnan måste hitta någon som minimum är på hennes nivå ekonomiskt, annars kommer det alltid bli så här.
0: Ja, precis. Jag är likadan med ett par stycken av mina ex. Att jag, jag hade liksom mer att tillföra. Rent ekonomiskt eller på vissa andra sätt också. och Då är vi tillbaka i det som är upp och ner och bak och fram och sådär. För det är ju den maskulina principen som ska komma med större delen av tryggheten och säkerheten och sådär. AKA, alltså pengar. För det behövs för att köpa mm. mat och betala hyran och så vidare. Så att på ett annat sätt uttryckt då så är det ju så alltså att. Du vet, min egna femininitet eller kvinnors egna feminina sida är ju av någon anledning blockad. Så att vi tar inte emot av männen utan istället så försöker visa vara maskulina och ge till dem. Men på en annan eller på en annan nota gällande alltså vårt behov av att känna respekt så kunde vi alltså förut så var det så den oh, maskulina principen och våra, våra män och sådär. De ska bara ge oss peka med hela handen du vet och ge tydligt och starkt ledarskap. Eller att de ska vad säger du, utstråla det och anamma det eller ge det. Och det kan ju till viss del idag också vara väldigt skönt att känna att så här, ah, men min kille han, alltså, han vet vad han håller på med han vet vad vi håller på med och han kan tydligt och starkt ta mig i handen och liksom, leda mig. Det är jätteskönt för feminina kvinnor dock när allting nu är lite mer balanserat liksom, så behöver vi ju nu känna att även om det där kanske finns där till viss del så måste ju killarna visa att de är villiga att kompromissa mm. för att utan kompromissen då är vi tillbaka i det här som vi kallar för toxic masculinity när det är bara så. Här, du vet kvinnan har sin plats där hemma någonstans du ska inte ha någon åsikt, du ska inte tycka någonting, du har ingenting att komma med den det är bara alltså, hans ord som är lag och det oj oj oj, det är ingen som gillar utan Nej, men jag, jag utan tänker
1: mig med alltså jag tänker mig eller det kanske börjar så här i mina kretsar men jag känner att männen är mycket bättre på kompromisser än vad kvinnorna är eller är det för att vi lever i det här konstiga samhället jag, jag vet faktiskt inte vilket som är vilket men det känns ju som att män har lättare att mötas allvägs än vad kvinnor har. Det har du nog rätt i. För jag förstår ju vad du menar att back in the day och även i vissa kulturer än idag är det ju så att det är mannen som leder och styr. och Kvinnorna har knappt något att säga till om. Men jag tycker mig både i relationer och på samhällsnivå så känns det ju som att kvinnor börjar bli mer och mer giriga. Alltså mer och mer du kommer, gör som jag vill. Ja, alltså och det... Okej, okay, nu hittar vi en lösning.
0: Ja, det, alltså det får och komma upp i mig alltså det som vi kommer tillbaka till ibland att alltså <laughs> i våra västerländska kulturer just nu så så är det ju det, alltså det jag har gått och blivit tvärtom att... Ja. Precis som du säger, så alltså, kvinnor utstrålar eller um, anammar ju mer maskulin energi än vad männen gör just mm. nu. Medan just männen, det är väl det man kallar då för en um, feminin man, att de alltså de bara viker sig. Du vet, de viker sig, de tar på sig längre, de leder inte längre utan nu är det vi kvinnor som gör det. Och med all All sanning fortfarande i att kompromissen behövs. Så håller jag som en feminin kvinna fast vid att traditionella maskulina uttrycket är att så här, jag vet vad jag håller på med. Jag kan leda dig och mig är extremt nödvändigt. Eller det är viktigt. Och utan den, alltså då blir det knas. Ja, jag tycker det är om man, om man litar där på
1: männen. Men det är kanske också ett resultat av hur samhället ser ut idag att den där tilliten är inte självklar längre. så alltså Jag kan tänka mig att det eller vissa kulturer att man kanske inte ens ifrågasätter för att det är så här, så inrotat i en på något sätt att man följer mannen. Ja, det blir liksom svårare att bara vet du bäst eller jag tror jag
0: vet bäst. Ja, men just den också som du sa det är lite svårt att lita på. Och det tror jag handlar det handlar ju såklart om att det är svårt för oss att lita på männen för traditionellt sett så var det ju bara deras sätt. Their way Just, or highway liksom. Och det var ju inte, det var inte så nice. Så då är vi igen tillbaka i det här som alltså är processen och att liksom balansera sig själv och uppskatta olikheterna. eller alltså Allt vad det är det stora samtalet. Men under mm. beskrivningen eller beteckningen av hur vi liksom skapar soulmate-relation eh, eller connection och liksom är, har en lycklig kärleksrelation, alltså då behöver vi båda de här sakerna.
1: Ja, och sen så jag tänker ju att det är inte så här att man träffar en man och så, så bara släpper man all kontroll och låter honom leda utan det får ju ske lite lite i taget så att man kan bygga upp till liten också just det så, så blir det nog lite smidigare. Just det. Och
0: för under den större rubriken att vi kvinnor behöver känna respekten på lite olika sätt. Så om vi är alltså när jag känner att jag är respekterad då har jag inga problem med att gå med. Alltså på att samarbeta jag med. Utan ja är det men sant. Eller det mm. är inte eller alltså Det är inte bara jag på individnivå eller kvinnor i allmänhet utan alla behöver ju det. på på en viss nivå att känna sig respekterad. För att annars, vill man ju inte vara, alltså annars kommer man ju inte med på, på att kompromissa och samarbeta då. För det är ju så spännande. Jag var, tv jag var tvungen att slå lite knut på mina egna tankar. Nej, du bara, vänta, lite. Det är ju typ kvinnorna som, som kör på mest. Medan det, det är männen som får kompromissa. Eller liksom backa och sådär. Och det där minns jag själv från när jag var lite yngre och då mer maskulin, mindre feminin, att alltså jag körde nog över mina killar och sådär, så ganska mycket. Lite som en ångvält typ. Eller att jag. Och det, eller det här vet jag också att så här, mina, eller i alla fall mitt ena ex. En av grejerna som liksom gjorde att han inte längre ville och sådär, jag vet inte om han fattade det själv ens en gång, men jag förstod ju det efteråt när jag satt och reflekterade och skulle läka och allt där att min oförmåga att liksom lita på honom eller vara så här: okej, okay, vi kör på ditt sätt, alltså ja, det är klart att du har koll, det är klart att du har rätt, Så ja visst det du säger, det du tycker, vi kör på det alltså min oförmåga att ge honom det, det gjorde att han såhär, inte ville längre Alltså han tappade ju mm. sugen så här. Han, det var bara inte det var inte soft liksom. Men man får jag
1: fråga då, gäller det att du hade det här med bara män eller med typ tjejkompisar också? Alltså, eller kollegor med. Alltså var det liksom något, en egen tak som du hade över alla områden i livet eller var det bara med
0: männen? Ja, ah, då handlade det var nog det mesta det, det, kom, det gav sig uttryck såklart mest i min kärleksrelation. Men om jag ska vara helt ärlig så var det nog... Alltså det var med min pappa också. Jag kunde inte liksom Låta honom veta vad som var bäst för mig eller så där Nej, nej, nej. Utan jag... du vet Nej, nej, nej. Jag, han visste ingenting, tyckte jag typ. Men det kom ut i min relation också. Just på det vi pratade om. Som jag också sa liksom att... Eh, jag bidrog mer ekonomiskt än vad min kille gjorde. Och det gjorde ju typ att jag var, jag var inte var nöjd med honom. Och därför så litar jag inte, eller jag litar inte heller på honom, och jag gick inte med på hans, på hans, liksom. hans sätt att göra saker och ting. För att det, var ju, det var ju jag som liksom, det, det är liksom vad säger, vi? Hur säger man på svenska, att det, jag, det var ju jag som hade allting på mina axlar. Så det är ju klart att det är jag som har sista ordet och det är jag som ska bestämma typ. Men jag ville ju egentligen inte ha den rollen. Och det var av där därför liksom var en anledning till att jag inte ville vara med honom längre sen till slut. Eller det var en till anledning till att det liksom inte kunde funka i längden. Och så med tiden då när jag insåg att alltså, titta på maskulina Emily som inte, <gör> inte var lycklig och inte kunde lita på män och sådär.
1: Ja, men Jag tänker på det du förklarade sist, det här med systemet och att, man liksom, att energin rör sig uppåt via varandra, eller vi, mellan det maskulina och feminina. Så jag tänker mig att om det är grunden där det börjar, som har med trygghet att göra och med pengar att göra bland annat, om det blir obalans redan där, det rubbar ju liksom alla andra punkter på något sätt. För jag tror att vem som helst som är den som står för den trygghetspunkten eller som står för pengar och resurser, det är så kopplat med ledarskap. Eller det kan vara det. Jag tror att det blir svårt att stå pengarna och sen låta den andra styra. Det blir också obalans på något konstigt sätt.
0: Det blir också obalans och det finns ju ingen grund att bygga på.
1: Nej.
0: Precis som vi säger, relationen kommer liksom inte vidare. Det går, inte att, det går inte att behålla dig i längden. Över hur mycket man än vill, du vet. Alltså jag med någon annan, något annat utav mina ex. Alltså vi ville ju verkligen. Vet, vi älskar varandra på riktigt. och Det är så mycket som, som klaffar och så vidare. Men eftersom att han du vet, var, lite, var lite på sin feminina sida. Och jag var fortfarande lite för mycket på min maskulina sida. Så bara, det kommer, du vet, vi kan inte få ihop det här. Det går bara inte. Alltså attraktionen och det som liksom får den att hålla ihop, klistret i en relation, det är, det är inte där. eller Det går inte att bygga på liksom, om de här grundgrejerna är borta. Så att Det är klart att en kvinna kan tjäna mer pengar än en man. och så där. Det är inte riktigt liksom, på den detaljen det, det, det håller eller liksom faller eller inte. Dock så måste ju kvinnan ha en känsla av att han kan ta hand om mig. Alltså om det skulle hända någonting till exempel, då kan jag falla tillbaka på honom. Till exempel då, om vi blir gravida och ska ha barn, eller jag kanske inte tjänar några pengar alls. Då kan han fortfarande stötta mig på ett sätt som är tillräckligt liksom. Och till en början i en relation så räcker det också med att vi har den uppfattningen. Alltså min kille kanske inte tjänar så mycket pengar. Alltså han kanske pluggar just nu eller vad så han har inga pengar. Men jag litar ju på att inom ett par år eller en relativt snar framtid så kan han ta hand om mig. Det räcker liksom. Men om det går ett år, två år, tre år och det där aldrig kommer på plats. Det första och tryggheten och sådär. Då kommer det spricka. Ja, men jättebra att du förklarade det, Så att det
1: inte verkar som att man är... Alltså, vi förespråkar första bitchiness, liksom. då känner du inga pengar? Okej, hej då, liksom. Utan det är ju såklart mycket mer än så. Pengar kan ju bara vara ett uttryck för den där typen av trygghet. Eller stöd. Men, ja. men som du säger, jag tror att många kvinnor faktiskt fastnar med män som kanske inte kan ge den tryggheten tills det börjar bli dags och kanske fundera på barn och lite sånt där. Då börjar man inse liksom att så här okej, okay. har du, you got my
0: back eller inte liksom ja, och det är här vi är tillbaka i poängen att, att vi måste med ganska mycket omtanke välja vem vi tillåter oss själva att bli så kära i för då är vi tillbaka på det vi precis säger om att eller vi har pratat om att männen måste ju få att de är accepterade som de är för att liksom fortsätta vilja ge till sin tjej och om vi då väljer någon som är så här. Vet, det är ganska uppenbart alltså jag och mitt ex till exempel så det är ganska uppenbart att den här snubben är ganska strulig alltså det är nog inte det är inte, det är inte rimligt eller det är det är inte möjligt med största sannolikhet så kommer han inte ha liksom his shit together in, inom ett par år och han kan inte ta hand om mig Vi kan, jag kan inte luta mig tillbaka och skaffa några barn och sådär och vi måste ju vara så brutalt ärliga med oss själva med hur det faktiskt ligger till. För att jag valde ju att så gå in i en relation med honom och satsa allt i alla fall. Bara baserat på att kanske, kanske, kanske så kan han få ihop det. Och ta hand om mig sen. Och tills dess så... Vi bara köra på. Men det var ju önskefullt tänkande istället för att som det tidigare exemplet då kanske att han bara... Plugga just nu, eller han har precis startat företaget. Så att om ett par år, du är ju toppen. liksom mm. Ja, men,
1: men det är kanske är därför du är extremt picky nu.
0: Just med <laughs> väljer Just det. Så alltså nu har jag gått på ett par nitar, och så har jag förstått det, <laughs> jag har förstått det på den andra nivån. Och på den fysiologiska, som det så fint heter, alltså hormonerna och så vidare. Och jag är ändå alltså, 30 och några år till gammal och jag vet ju att jag kanske vill ha barn. Så nu är det inget mer. Nu jag har liksom inte råd så att säga att gå på fler nitar. Mm. Och det är väl det här som händer också. Du vet, när kvinnor blir ännu äldre och liksom, man börjar närma sig 40 och sådär. Vissa får ju inte panik om de inte har relationen och barnen och sådär. För att nu är det snart för sent.
1: Det var det vad som sägs i alla fall. Nu har jag faktiskt träffat jättemånga 40-plussare som har, har fått barn. skaffat barn. barn Alltså naturligt, inga hjälp på traven. Men, men det är ju verkligen en sån där, um, folk är så här, you know, du vet, klockan tickar och sådär. Eh, men man kan använda det till sin egen fördel. Att man börjar faktiskt fokusera på, mer på de man faktiskt träffar än när, vad man kanske gjorde när man var typ 20.
0: Ja visst. Då kan vi runda av dagens avsnitt tillbaka till dopaminet. För den här förälskelsefasen eller när det bara är så åh, oh, vad exciting typ, eller oh, han är så snygg eller åh, oh, vi och vad oh, sexet och sådär. Det handlar till stor del om just det här dopaminet. För de allra flesta människor både män och kvinnor när vi blir lite äldre vi har haft ett par stycken relationer vi inser ju att det här den eh, tidiga förälskelsefasen och det här superpirret eller man bara ah, jag kan inte liksom, tänka på någonting annat än dig. Det där är inte det som bringar långvarig lycka och hälsosamma relationer utan vi fattar ju att det där försvinner med tiden. Men, eh, men det kommer annat istället som i längden är värt mer.
1: Tack så jättemycket Emily
0: för... Eh... Allt du har lärt oss idag. Ja, tack så mycket nu så vi har sjunger allihopa.